0: 네, 지난주에 저희가 삼손을 봤는데, 어, 잠깐만 저희 다시 성경 좀 펴볼까요? 사사기. 네. 사사기 16장. 사사기 16장에. 그. 삼손이 이제 저희가 이제 굉장한 인물이다 이런 이야기들을 쭉 저희가 좀 했었는데 그 삼돈이 결국에는 어 나시린으로서의 삶이 어 온전히 이루어지지 못하다가 마지막에 되어서야 비로소 우리가 어 이제 하나님의 품으로 돌아오게 됐죠 어세 가지 어떤 나름대로의 방식이 있었다 그래서 우리가 문학적으로 또 상징적으로 있게 되면 먼저 이제 나시린이 이제 부패했을 때 돌아가는 방식 가운데 하나가 이제 민수기에 기록되어 있는 방식 가운데 하나가 뭐냐 머리가 밀리고 어 그리고 이제 비둘기 한 쌍이 이제 재물로들여줘야 되는데 이제 제가 말씀드렸잖아요 이제 그 당시 중동의 그 고대 근동의 권위 있는 시의 어 시어들이 모두 상징을 가지고 있는데 어그 상징 가운데 하나 바로 이제 비둘기라고 하는 것이 사람의 눈을 상징한다. 눈한 쌍이 삼존이꼽히게 되잖아요 그게 두 번째 방식이었고 세 번째가 자기 자신을 어, 살아있는 재물로 드리게 되죠 어, 삼손이 보여준 모습들이 굉장했다 우리가 이렇게 이야기를 했는데요 어, 16장 31절을 잠깐만 보면 20절 잠깐 먼저 볼게요 제가 읽어볼게요. 이게 뭐냐면 18절부터 이, 이 시작이 돼요. 제가 읽을게요. 같이 보신, 눈으로 따라오시면 돼요. 드릴라가 삼손이 진심을 다 알려주므로 사람을 보내어 블레셋 사람들의 방백들을 불러이르되 삼손이 내게 진심을 알려주었으니 이제 한 번만 올라오라 하니 블레셋 방백들이 손에 은을 가지고 그 여인에게 올라오니 드릴라가 삼손에게 자기 무릎을 베고 자게 하고 사람을 불러 그의 머리털 일곱 가닥을 밀고 괴롭게 하여 문죽 그의 힘이 없어졌더라. 들릴라가 이르되 삼손이여 불레세 사람들이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 음. 못하였더라. 자이 당시에 사, 사, 사 이제 사사였던 이제 사사이 삼손에게서 여호와께서 삼손에게서 여호와가 떠나게 된 거예요. 이 사건으로 인해서. 그런데 그 저희가 지금까지 이야기했던 그 민수기에 기록되어 있는 이런 정결례 의식 같은 걸 통해서 삼손이 돌아가잖아요. 그리고 나서 사사기가 마지막에 삼손을 어떻게 기록하고 있는지 보세요. 31절이에요. 그의 형제와 아버지의 온 집이 다 내려가서 그의 시체를 가지고 올라가서 소라와 에스 디올 사이 그의 아버지 마노와의 장지의 장사 아니라 그리고 보여 삼손이 이스라엘 사사로 2 0년 동안 지냈다. 삼손이 에나골레에서 낙이 토뼈 하나로 1천명이나 되는 블레셋 사람들을 죽이고 20년 동안 사사로 지내잖아요. 그런데 어떻게 돼요? 가사로 끌려가잖아요. 왜요? 블레, 그, 블레셋의 한 여인, 이 드릴라에게 어떻게 보면 자기의 모든 것들을 다 보여주게 되고 결국 세 번째 규례까지도 어기게 되면서 이 사람이 결국 여호와의 사람이었지만 여호와의 사람이 되지 못하고 여호와가 떠나게 되는 사람이 되버리잖아요. 그런데 하나님께서 이세 가지 방식을 즐겨 받으시고 그 사사삼손의 회개를 또한 들으셔서 어떻게 해줘요? 그를 용서하시고 그를 받아주시고 그리고 마지막에 뭐라 고 그래? 그를 사사로 다시.
1: 어,
0: 우리에게 있어서도 이런 방식이 되게 중요해요. 삼손이요. 뛰어난 인물이었고 큰많은 인물이었고 실수많은 인물이었는데 우리는 그 삼손을 굉장히 이제 어, 비판하거나 판단하거나 이러지 않고 그 사람이 살아온 그 삶의 역경들을 보면서 아, 내가 살아온 나의 삶의 역경은 과연 무엇이었는가 내가 하나님 앞에 얼마나 많이 넘어졌는가 이런 것들을 한번 좀 생각해보면서 돌아보면서 내가 그 당시의 여호와께 과연 삼손처럼 부르짖었는가 어, 그걸 다시 한번 돌아보는 시간이 되셨으면 좋겠어요. 음, 삼손에 대해서 우리가 조금 더 이야기할 게 있는데, 일단은, 어, 사사기에서 저희가 그 뒤로도 좀 중요한 부분들이 여러 가지가 있어서, 일단 그거부터 좀 나가고, 그리고 나서 시간이 남게 되면 저희가, 어, 사사기를 보면서 우리가 또 느꼈던 점들 간단하게 좀 나누도록 할게요. 17장이에요. 17장에 가면 이제 미가집의 제사장 이 이야기가 좀 나와요. 성경 보시면 에브라함 산지에 미가라 이름하는 사람이 있더니 그의 어머니에게 이르되 어머니께서 은천 백을 잃어버리셨으므로 저주하시고 내 귀에도 말씀하셨다니 보소서 그 은이 내게 있나이다 내가 그것을 가졌나이다 하니 그의 어머니가 이르되 내 아들이 여호와께 복 받기를 원하노라 하면서 이 미가집 가문에 대한 이야기가 쭉 나와요. 어, 사사기, 이제, 지금부터 볼 게, 이제 17장부터 이제 21장인데요. 사사기 말미, 다시 말하면, 이제 삼손이 죽고 난 이후에, 이제 지도자도 없고, 왕도 없고, 굉장히 무법한 사회가 이스라엘 안에, 이 초기 역사 가운데 있는 모습을 보게 돼요. 그러면서 계속해서 이제 17장 6절부터 18장, 19장, 20장, 21장, 계속해서 여러 가지 사건들이 일어나게 되는데, 그 사건을 통해서 이 사사기는 무엇을 얘기하느냐, 참 왕. 한 왕의 필요성에 대해서 이야기를. 어, 가시적으로는 왕정에 대한 필요고, 그리고 어, 우리가 신학적인 눈으로 볼 때는 신학적인 눈으로 볼 때는 뭐예요? 하나님에 대한 이야기가 우리가 분명하게 다시 세워져야 된다라는 사실을 우리가 보게 돼요. 그렇기 때문에 우리가 사사기를 끊임없이 강조하면서 초기의 사사기의 별칭을 뭐라 그랬어요? 신명기역사서라고 얘기도 했죠. 하나님의 존재가 너무너무 중요한 거예요. 사사기에서 부각시키고자 하는 건 뭐냐면 이스라엘에게 참 지도자, 참왕 되신, 참 주인 되신 분이 누구냐? 라고 하는 그 질문이 끊임없이 질문 된다는 거예요. 그게 바로 하나님이라는 사실을 사사기는 신학적으로 우리에게 보여주는 것이고 가시적으로 우리가 눈으로 볼 때는 뭐예요? 왕정에 대한 필요성에 대해서 이야기를 하고 있는 거예요. 자, 그래서 이제 어, 17장부터 21장까지 어, 이 사사기 말미에 백성들이 이스라엘 백성들이 어, 지도자 없이 혼란한 생활을 영위하는 모습들이 계속해서 부각되는데 특별히 이제 두레이인 이야기들이 굉장히 이제 두드러지게 드러나요. 이제 첫 번째 레이인 같은 경우에는 사실 이제 레이인이 되게 중요한 직무를 받고 있죠. 민숙이 3장 5절에서 13절을 보게 되면 하나님께서 이 선별된 종교 어, 지파라고 할수 있는 레이 지파에게 굉장히 특별한 임무를 주세요. 그리고 어, 그들에게는 땅을 부여하지 않고 가난을 두루 두루 돌아다니면서 나그네로서의 삶을 살지만 하나님 앞에서 하나님을 기대고 하나님만이 오히려 하나님만이 다시 말하면 천부만이 유일한 그들의 기업이 되게 하셔서 그들의 그들의 삶의 근거를 오직 하나님에게만 두게 하셨단 말이에요. 그것이 레이지파가 가지고 있는 구별되는 어떤 특성 가운데 하나예요. 그런데도 불구하고 여기 나오고 있는 사사기에 나오고 있는 두 레이는 어때요? 그렇지 않아요. 굉장히 자의적인 행동을 하고 있고 경제적으로 수단과 방법을 가리지 않고 자기 이익을 취하려고 하는 그런 사람들이었어요. 그런 사람이었단 말이에요. 한 사라짐이지만 그 당시 이스라엘 초기의 역사 가운데 이 레위 지파 레위 사람들의 어떤 현상들을 대표적으로 보여주고 있는 사례라고 할수 있단 말이에요. 따라서. 물론 이제 이 사사기에서 이 레이 사람들에 대해서 우리가 비판할 여지도 있지만 또 한편으로는 이렇게 생각을 해보기도 해야 돼요. 이 레이 사람들이요. 우리 다시 한번 생각을 해봐야 돼요. 진짜 이거는 무조건 레이 사람이 나쁘다 이렇게 얘기할 게 아니에요. 이게 우리가 좀 생각을 바꿀 필요는 있어요. 왜냐하면 레이 사람들이요. 기업이 없단 말이에요. 땅이 없어요. 생존권이 보장되지 않았단 말이에요. 신앙적으로는 물론 하나님만을 붙잡고 하나님만을 의지해야 되는 것이 옳아요 그것이 맞아요 그러나 사람이라고 하는 건 어때요? 신앙만 가지고 살수 있어요?
2: 먹고, 먹고 살아야죠
0: 의식 살아야 줘요 안, 안 그래요? 그래요 안 그래요? <웃음> <웃음> 아니라고 얘기해 보세요 안 그래요? 우리도 그래요 그렇잖아요 <웃음> 먹고 살아야죠 왜요? 왜 육체를 가지고 있아요 육신을 가지고 있어요 예수님도 머무셨어요 육신을 가지고 있으셨다 눈물을 흘리셨고요 인간적인 면모를 가지고 있는 인간이에요 인간 우린 인간이란 말이에요 그렇다고 하면 생각을 다시 한번 고쳐서 우리가 할 필요가 있어요 내위인이 아무런 기억 아무런 근거 아무런 생존권이 보장되지 않은 상태에서 가난을 두루 돌아다녔어요 이거 뭘 얘기해요? 그러면서 자기가 자의적으로 행동했다. 경제적인 이속에 계속해서 눈먼 사람들이었다. 이렇게 생각하는 것도 물론 우리가 여기에서 봐야 되는 거예요. 아 하나님의 사람은 이러면 안 된다. 물론 봐야 돼요. 하지만 그 사람들이 그렇게 될 수밖에 없었던 사회구조를 만든 거에 대해서 우리도 또 돌아봐야 돼요. 그들이 당연히 하나님만을 볼 수밖에 없고 하나님을 의지할 수밖에 없잖아요. 그러나 그렇게 될수 있도록 사회가 사람들이 이스라엘 백성들이 전적으로 도와줘야 돼요. 그 사람들이 살수 있도록 지원해줘야 돼요. 근데 그런 사회가 이루어졌다 이루어졌다? 안이루어졌다? 안이루어졌어요. 그냥 그러려니 당신에게는 그 직무가 당신의 삶의 모든 근거요 모든 삶의 어떤 하나의 기반이다. 그렇게 하고 이 사람들을 위한 생존과 복지가 보장되지 않았어요. 그럼 어때요? 자신들의 이익을 위해서 직무를 팔 수밖에 없어요. 왜요? 왜라는 걸 물어봐야죠. 왜요? 먹고 살려고. 먹고 살려고요. 너는 그 직무를 너의 이익을 위해서 자의적인 행동을 하면서 너는 비판받을 것이 너무 많아 이렇게 얘기할 것이 분명한데요. 오라요. 비판도 오라요. 그러나 그렇게 할 수밖에 없었던 이유를 물어야죠 그리고 그 이유에 우리의 책임이 있다면 어떻게요? 그 비판은 그 사람에게 해가는 게 아니라 나에게도 있다는 걸 알아야 돼요 우리가 성경을 보면서도 이런 걸좀 보자고요 무조건 남을 비판하기보다 아, 이게 나에게도 책임이 있는 거 아닌가 라는 걸 한번 돌아볼 수 있는 그런 눈을 갖자요 성경을 배우면 배울수록 비판을 위한 잣대를 더 날카롭게 하는게 아니에요 겸손을 위해서 나 자신을 돌아보는 눈을 키우는거예요 그래서 성경은 이게 참 되게 재미있는 이야기들을 많이 하는 신학자들이 많아요 에바하르트 융엘 이라고 하는 신학자가 굉장히 유명한 신학자가 있어요 그 신학자가 한번쯤 들어보실지 모르겠는데요 칼바르트라고 하는 유명한 20세기의 신학자가 있어요 그 신학자의 어떤 제자격인 분이세요 이 에버하르트 융엘이라고 하는 분이 성경을 읽는 바른 눈에 대해서 어떻게 얘기를 하냐면 이게 성경은 우리가 이 성경을 근거 삼아서 다른 사람을 비판하는 게 아니라 하나님이 내게 질문하는 텍스트로 이해해야 된다 이렇게 이야기를 해요 하나님은 이, 이걸 배우고 이걸 공부하고 이걸 통해서 내가 섭렵하고 이걸 통해서 다른 사람에게 비판하고 다른 사람을 가르치려는 수단이 아니라 하나님께서 직접적으로 나에게 질문하시고 나의 삶을 재단하시기 위해서 끊임없이 내게 질문하시고 문답하시는 텍스트다 하나님과 나 사이의 관계 속에서 물어져야 하고 이해되어야 되는 텍스트다 이렇게 얘기를 해요 그게 되게 중요한 이야기예요 이 사사기에서 특별히 레이지파에 대한 이야기를 보면서도 우리가 이걸 잊지 말아야 되는 거예요 왜? 라는 질문. 사회적으로 이 사람들이 어떻게 소외가 되었고 왜 그들이 직무를 팔 수밖에 없는 그러한 상태가 되게 되었는가 이런 거를 우리가 물어야죠 그럼 오늘날에도 마찬가지예요 아니 이 사람들이 이 목사들이 아니 이 사람들이 종교 지도자들이 왜 그래? 그러면 한번 물어봐야죠 무조건 비판하고, 무조건 나쁜 놈, 무조건 잘못된 놈이 아니라, 물어봐야죠. 왜 그랬을까? 우리는 비판을 하기 위한 사람이 아니라, 왜 라는 질문을 통해서 그 사람 이해하고, 포용하고, 용서하는 공동체예요. 기독교는 심판의 공동체이기도 하지만, 그 심판 넘어 더큰 가치가 있어요. 뭐예요? 화해와 용서. 그게 기독교의 힘이에요. 요새 세상이 굉장히 특별히 한국 사회가 고소 잘 한다고 그러죠. 옳고 그름 판단 잘 한다고 그러잖아요. 고소율이 OEC d 국가 1위라고 그러죠.
1: 고소율이요.
0: 고소율이, 고소율이, 인구 대비 고소율. 여러분, 세상의 흐름에 타서 똑같이 우리가 교회 사람들이 그리스도인들이 아, 이거 판단하는 거, 잘하는 거. 그거 세상 사람들 감, 감흥 없어요 어 이거 용서안 되는 건데 왜 용서하지? 이러면 의아해지는 거예요 어 이거 사랑할 수 없는데 왜 사랑하지? 어 이거 왜범죄자를 자기 양아들로 삼아? 여기에 사랑의 힘이 있는 거예요 여기에 그리스도인의 진짜 가치가 있는 거예요 이걸 여러분 저희가 한번 봤으면 좋겠어요 왜두 번째 레이는그 생명 부지를 위해서 자기 첩을 줄 수밖에 없었고 그래가지고 그 자기 첩을 줄 수밖에 없는 상황에서 그 사람이 얼마나 힘들어 했었을지 그의 행동은 죄로 심판받아 마땅해요 자신의 직무를 파괴하고 그거를 경제적인 이익의 수단으로 삼은 것도 심판받아 마땅해요 두개다 심판받아야 돼요 마땅히 심판받아야 돼요 그러나 또 우리가 거기에서 물어야 되는 건 뭐냐면 그렇게 될 수밖에 없었던 사회 구조를 누가 만들었냐 라는 거를 우리가 물어야 된다는 거예요. 오늘날도 마찬가지. 우리가 물어야죠. 우리가 정말 무관심했다 그러면 회개하고 비판의 칼이 굉장히 날카로우면 날카로울수록 예수님의 그삶 제자도의 삶을 가까이 가까이, 가까이 가는 까이가게 아니에요 그건 바리새인이 되는 거예요 바리새인이 되는 거예요 율법주의자 예수님 그거 가르치지 않았죠? 두 가지 굉장히 큰걸 가르치잖아요 먼저 하나님 사람 두 번째고요 이웃. 제이웃사랑 굉장히 중요하다는 사실을 다시 한번 깨달으시고 특별히 성경 읽을 때 사사기 읽을 때도 마찬가지지만 모든 성경 텍스트를 저희가 지금 읽고 있지만 음. 읽을 때마다 그런 걸좀 기억하셨으면 좋겠어요 17장 1절에서 6절 보니까 사실 이게 이제 이건 다 다른 게 아니에요 이스라엘 초기 역사에 나와 있는 이 성서 성소에 대한 기원이 참으로 의심스럽다 이게 정통성이 없다라고 하는 걸 17장에서부터 추쭉 이야기하고 있는 거예요. 사실은 미가의 가정으로부터 시작한 것처럼 보이지만 17장에서 우리에게 이야기해주고 있는 건 뭐냐면 원래 성소가 어디 있죠? 이때는 아니지만 성소가 어디 있어요? 이때는 예배의 중심지가 미스바라고 하는 곳이에요 그러나 궁극적으로는 어디로 가냐면 예루살렘으로 가요 이 당시에 하나님의 성막은 어디 있어요? 실로에 있어요 하나님의 성막은 실로에 있고 예배의 중심지 온 지파들이 모이는 곳이 미스바고 그리고 어디요? 궁극적으로는 예루살렘으로 이동한단 말이에요 그런데 이 예배의 중심지 이 정통성이 있는 이 지역과 다르게 여기 17장으로부터 그리는 그 성소의 기원는 어디다 두고 있냐면 베델과 단에 두고 있어요 이거는 나중에 두강국 이스라엘까지 이어져요 로오바밀세까지 이어진단 말이에요 오늘 사사기에서도 보게 되는데요 결국 그때까지 이루어지면서 어떻게 돼요? 로오바밀세가또뭘 만들어요? 베델에 송아지를 세우잖아요 우상. 네, 우상을 세우죠 그게 그게 그리고 단지파가 여기 이제 17장에서 보면 이제 신상을 은 200을 들여가지고이미가의 어머니가 뭐를 하냐면 이제 신상을 만들어요 신상을 만들어서 이제 가신을 만들기도 하고 신상을 만드는데이 신상 우상을 만들어가지고 그 단에다가 두었는데 이 단의 신상이 언제까지 있었다고 그래? 북이스라엘 멸망할 때까지 있었다고 그러죠.
1: 네.
0: 계속해서 거기 있으면서 그 우상숭배의 근원지가 됐던 거예요. 정통성을 위협한단 말이에요 그런 것들 그래서 그 기원 그러면 그 정통성을 위협하는 그 단지파에 있었던 그 신상 그리고 배달까지 이어지게 되는 이 북이스라엘의 이 비정통성을 비판하려고 하는 유다지파의 관점에서 해석된 이 성서의 기원 어딨냐 그거를 여기서 보여주는 거예요 사사기 17장으로부터 계속해서 보여주는 거죠 그러면서 이렇게 이러한 일들, 이러한 혼잡한 일들, 이런 무법 질서, 이게 무법 질서가 없는 이런 무법 사회. 이 무법이 종교, 이 정통성 안에도 침투하고 있는 이런 사회. 이런 사회에 기본적으로, 이런 사회가 일어날 수밖에 없었던 기본적인 근거 조건이 뭐예요? 왕이 없었다라는 거예요. 17장 6절에서 나오는 게 그런 거잖아요. 그때 이스라엘에 왕이 없었다. 사람마다 자기소에가 오른대로 했다. 근데 지금 그 얘기 하는 거예요. 그래서 이제 17장 이제, <웃음> 이제 1절로부터 이렇게 쭉 저희가 보게 되면 어 선지자 미가가 등장하고요 사실 우리가 또 이제 17장 2절에서 보면 되게 재밌는 거예요 이런 것도 사실 참 재미있어요 은천백을 잃어버렸다 은천백이 뭐예요? 바로 전에 16장 5절에 보면은 삼손이 얼마에 팔려요? 은천백에 팔리죠 이런 것들이 재밌는 거예요 이런 것들을 읽어 가세요 네. 네, 재밌어요. 아, 이게, 하나님의 사람이 은천백에 결국에는 팔리게 되었고, 마찬가지, 여기도 마찬가지죠. 하나님 앞에 드려야 할 하나님의 것을 이 사람이 취하잖아요. 이런 취하는 이런 행동들, 하나님의 것을 빼앗는 행동들, 이런 것들이 은천백이라고 하는 이런 어떤 하나의 상징이 있잖아요. 그런데, 하나님의 것, 구별된 것, 뭐요? 나시이지 이거 어떻게 돼요? 은천백에. 이런 것들을 보세요. 한번. 이런 것도 이제 읽으면서 재미를 느낄 수 있는 부분이죠 그런데 이제 이걸 이제 빼앗았다가 이거 저주하겠다 이제 미가의 어머니가 이렇게 얘기를 하니까 그 아들이 훔쳤다가 겁을 먹고 그걸 다시 돌려주잖아요 그렇죠 그리고 거기에서 200을 떼가지고 신상을 만들고 하나님 앞에 돌려드리겠다고 이렇게 얘기를 하는데 중요한 건 뭐냐면 하나님께서 심판하시고 저주하는 건 인간이 어. 어떤 하나님으로부터 취한 것을 단순히 이제 도, 이게 돌려드리는 이런 행위를 통해서 인간의 힘에 의해서 취소될 수 있는 게 아니다 라는 걸 이게 보여주는 거예요 하나님의 심판은 인간의 행위로 취소될 수 없어요 다시 말하면 바꿔 말할게요 인간을 향한 하나님의 구원은 인간의 행위로 되지 않아요 그러니까 하나님의 주권적인 행동이고 하나님의 은혜예요그 아니고서는 인간이 자기 자신을 구원할 수도 없고 인간이 하나님의 심판으로부터 회복되고 피할 길도 없는 거예요. 그걸 우리는 이제 17장, 이제 3절 쭉 보면서 이제 미가의 이 가정에 일어난 여러 가지 삶들을 통해서 우리가 보게 되죠. 자, 그래서 이제, 어, 그러한 상황들, 어, 미가가 이제, 그 가신을 만들고 드라빔을 만들고, 어, 그러면서 하나님 앞에 질수 없는 행동들을 했고, 하나님의 심판을 벗어날 수 없었고, 그리고 그 당시에 이제 한 청년이 있었는데 그가 이제 레위인이었고 그가 거주할 곳이 없어서 돌아다니다가 이 미가의 집으로 들어왔다. 그래서 어떻게 해요? 이제 그 어떤 경제적인 약속을 하죠 생존권을 보장해주겠다. 그러니까 이 미가가 여기에 미가, 이 미가의 집에 이 레위인이 한 제사장으로 이제 오게 되는 거예요. 거기까지가 이제 17장에 대한 기록이죠. 그리고 이제 18장으로 넘어가게 되면 이제 미가와 이제 단지파. 에 대한 이야기들이 나와요. 이제 보면은 어 단지파 사람들 역시도 이제 참 영토가 없었던 걸로 어 보고 있죠. 여우수와 19장 이제 40절에서 이제 48절에 보더라도 이제 거기뿐만 아니라 이제 여우수와 이제 18장 이하로부터 우리가 보게 되면 뭐가 나오냐면 이 할당 지파 지파 열두 지파가 있는데 아직 땅을 분배받지 못한 지파들이 등장하고 있잖아요. 그 지파들 가운데 하나가 누구예요? 이 단지파였단 말이에요 이 단지파가 이제 어떻게 그들의 땅을 그들의 힘으로 이제 빼앗아 가느냐라는 건데 이게 하나님께서 부여하는 방식이 아니라 하나님께서 주시는 방식이 아니라 하나님께서 허락하는 방식이 아니라 이 18장에서부터 사사기 18장에서 보게 보게 이하로 계속해서 보게 되면 이 단지파가 어떻게 땅을 취해요? 취하는 방식은 굉장히 정통성이 있어 보여요 이게 열두 집 열두 12 그정탐권을 보낸 것처럼 정탐권을 보내죠 어디로? 라이스로 보내요 정탐권을 보내고 그 라이스의 땅에 대해서 적과 꾸리우르는 땅인 것처럼 막 그렇게 묘사를 해요 그리고 그 단지파가 라이스를 취하고 그리고 18장에서 계속해서 보게 되면 제사장을 세워요 굉장히 정통성이 있는 것 같고 하나님께서 허락하신 것 같지만 사실 이 라이스라고 하는 이 지역 평화로운 이 성읍이라고 하는 것을 약탈하고 그리고 수탈하는 그러한 형국의 어떤 전쟁을 통해서 이 땅을 점거하게 돼요 그것 자체가 어 사실은 굉장히 어 비난의 여지가 많았던 거죠 어그 평화로운 성읍, 그 성읍에 어 그리고 이제 더 비난의 여, 어떤 잣대를 우리가 음 피할 수 없게 되는 이유 가운데 하나가 뭐냐 미가의 제사장, 미가가 세운 이 제사장을 또 억지로 취하게 되잖아요. 18장에 보게 되면, 어떻게 되냐면, 이 단지파가 이제 미가의 집에 이제 그 들, 들러, 들러 이제 가는 길, 라이스를 가는 길에 이 미가의 집에 이르러 가지고 이 600명이라 되는 사람들이 무기를 들고 그쪽으로 들어가 가지고 그 미가 집에 세워진 그 제사장을 빼와요. 그리고 그것뿐만 아니라 또 어떻게? 우상도 데리고 와요. 그 뭐야 에보 그 뿐만 아니라 이 우산까지도 다 들고 와가지고 거기다 라이스에다가 음. 옮겨놓잖아요 음. 그 되게 이것도 재미있는 거예요 여러분 라이스라고 하는 곳에 이 단지파가 제사장을 세워요 단지파에 제사장을 세운단 말이에요 단지파 단지파로 끌어들고 그런데 민수의 3장에서 뭐예요? 제사장은 어느 지파? 레이지파 네, 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 그러니까 정통성이 파괴되는 거예요 뿐만 아니라 또 어떻게 해요? 그 성읍에 하나님의 성소를 세운다고는 했지만 어때요? 뭘 가지고 왔어요? 우상 가지고 왔어요 그리고 그 성읍에 하나님의 성소를 세운다고 했는데 그 성소를 세우는 과정이 뭐예요? 폭력과 피워로 죄로 언론조죠. 그러니까 이 모든 것들이 정통성이 다 파괴된 거예요 이스라엘 남유다에 있는 이 예루살렘의 이 정통성과는 전혀 다른 형국의 정통성 비정통성 그걸 따라서 이 단지파가 세운 이 성읍, 이 성소가 북이스라엘, 여러보암일세까지 이어졌다 라는 것을 사사계가 지금 계속해서 보여주고 있어요 어, 참 안타까운 거죠 음, 근데 여기서 우리가 한 가지 좀 재미있게 또 읽을 때 봐야 되는 것들이 있는데요 그 가운데 하나를 몇 가지를 좀 말씀을 드리면 어, 사서기 18장 27절에서 31절을 보게 되면 어, 이제 단 사람들이 이제 평화로운 성읍이었던 나이스를 습격해가지고 이제 약탈하는 걸로 이제 끝나게 돼요. 어, 그런데 이제 여기 이 성소, 이 새로운 성소에 이 제사장을 세우고 그리고 이 제사장의 집안의 계보를 소개를 해요. 그게 모세에게까지 거슬러 올라가죠. 보시면. 보이시나요? 이 가문이 모세에게까지 거슬러 올라간 이 단지파에 세워진 이 제사장 가문이 아스루 임금 디글랏 빌레셀이 북이스라엘의 주민들을 사로잡아가는 그때까지 주전 732년까지 전 북이스라엘이 멸망하는 그때까지 계속해서 지속됐어요. 지속되었고 다른 한편으로는 이제 사람 손으로 만든 이 신상을 당시에 유일하고 합법적인 성소였던 이 실로와 어 어떻게 보면은 이제 실로와는 이제 대립시키는 대립각을 이루고 있는 하나의 어떤 비정통성에 따르는 이런 성소로 이제 그려내고 있는 거예요. 이러한 묘사의 이제 배경은 역시나 이제 여러 밤1세에 대한 비판일 수 있겠지만 중요한 건 뭐냐면 여기 이제 모세까지 이제 소급되게 되는 이 제사장 집안의 이 뿌리. 여기에서 이 단지파가 정통성을 가지고 오려고 했단 말이에요. 근데 이거 자체가 여기에는 이제 모세라고 기록이 되어 있지만 이제 본문을 보게 되면 모세 이름에 이제 30절에 나오는 이모세 이름의 첫 이제 자모 미음 다음에 위첨자 니은을 첨가를 해요. 그래가지고 모음부호를 다르게 써서 여기 모세라고는 번역이 되었을 수도 있어요. 그러나 어 실제 원문에는 어떻게 쓰여있냐면 모세라고 안하고 문하세라고 그렇게 돼요. 열1기하 어, 21장 1절에서 18절을 보게 되면 이스라엘의 참으로 악한 왕 누구고요? 원하세 왜 그랬을까요? 바라스. 왜 그랬겠어요? 바라스. 그렇죠 모세의 정통성을 보존하고 그리고 이 단지파가 세우고 있고 주장하고 있는 그들의 성소에 대한 기원 그 기원은 모세로 소급된다고 라 하는 것을 원천이 봉쇄하는 거예요 폭력으로 세워진, 피로 세워진, 우상으로 얼룩진 그리고 습격과 약탈을 통해서 세워진 이, 성을, 이 성소에 읍이성 하나님께서 보좌하고 하나님께서 임재하고 있지 않다라는 사실을 이렇게 이렇게 쳐내고 있는 거죠. 이런 사실들을 우리가 좀 한번 읽으실 때 보시면 재미있을 것 같아요. 그 이제 사사기 1 9장으로 넘어가면 이제 두 번째 레인이 나와요. 두 번째 레인는 역시 어떤 사람이냐? 어, 에브라임에 사는 사람이었죠. 에브라임에 사는 사람이었고, 그런데 에브라임에 사는 사람이었는데 유다 출신의 아내를 어, 두고 있었던 사람이었어요. 네, 첩이었죠. 아내라고 기에는좀 그렇지만 어쨌든 첩이었는데 이제 어쨌든 그 첩이자 아내인 이 사람 두 번째 아내인 이 사람은 이제. 화해를 하려고 이제 1 9장에 보면은 이제 이 첩이 이제 다른 사람 다른 남자와 이제 적절하지 않은 관계를 맺었기 때문에 어, 쳐내려고 했다가 어, 그와 화해를 하기 위해서 그 아내를 찾아가죠. 여러분 이것도 참 재미있는 얘기. 뒤에 이 레이인이 굉장히 이제 막그 살기 위해서 이 자기의 첩이자 이 아내를 그 다른 남자들이 이제 와가지고. 어, 우리가 그 사람, 새로운 사람과 이거, 이거 뭐하고 닮았어요 사실? 소동과 고무랑 똑같잖아요 내가 그 사람 기쁘게 해야겠다 관계해야겠다 이렇게 얘기하잖아요 똑같아요 그러니까 그 대접하고 있던 누구예요? 이 베냐민, 기부하에 있던 이 베냐민 출신의 한 노인이 어떻게 해요? 어, 내딸 데려가라 그러잖아요 내딸 데려가라 네, 나그네는 내가 보호해야 된다 이렇게 얘기를 한단 말이에요 그런데 결국에는 그게 이루어지지 않고 이 레위인의 첩이 가게 되잖아요. 붙잡혀서 가서 이제 그런 일들이 일어나고 그렇게 이제 학대당하고 폭력을 당한 다음에 돌아와서 자기의 주인, 다시 말하면 이 레위인 남편의 집 앞에 엎드려져 있었잖아요. 네. 그러니까 레위 남편이 어떻게 해요? 각을 떠죠. 각을 떠서 열두 조각으로 온집파에 보내요. 그래서 미스바에 모이는 지파가 그리고 어떻게 돼요? 형제사립전 일어나지 파간 전쟁 일어나 어, 이게 모든 이유가 뭐예요? 다? 왕이 없었기 때문에 가시적으로는 왕정의 부재 중앙통치권자의 부재 지도자의 부재 그리고 신학적으로 뭐예요?
2: 여호와의 말씀 여호와의
0: 임제가 여호와의 주권이 그 안에 온전히 있지 않았다라는 사실을 보여주게 되는 거예요. 자, 그래서 이제 19장에 계속해서 다시 보게 되면 이 문제의 여인, 이 첩, 이 레위인이 첩을 데리고 있는 것도 참 의문스러운 일이고 어찌됐든 간에 이 레위인이 적절하지 않은 관계를 맺었던 그 아내를 용서로 가는 길도 참으로 재미있는 일이에요. 누가하고 좀 닮았어요? 호세아하고도 어, 되게 잘 맞아요.
2: 맞아요. 고멜.
0: 고멜과 어, 고멜. 호세아 솔직히 그렇죠. 실제로 호세아가 기부아에 다시 말하면 이 레위인이 이렇게 각을 떠 가지고 보내 가지고 이렇게 온사립전이 일어나잖아요. 이 기부아 사건을 호세아 9장 10절에서 계속해서 언급해요. 실제로. 어, 이제 호세아가셔서 그걸 읽으실 때도 재미가 나는 거죠. 아, 기부아 사건이 아, 이때를 말하는 거구나. 아, 그런 거구나. 그런 것들을 보게 되시는 거예요. 어찌됐든 이레위이 이 남편 이 남편이 어, 어떻게 보면 좋지 않은 관계를 맺었던 그첫 그 아내를 찾아서 에브라임에서 유다로 그것도 화해의 무드를 가지러 간 거예요. 참으로 어, 어뭐 예외적인 일이에요. 남편이 얼마든지 이혼할 수 있는 거고, 얼마든지 쳐낼 수 있는 건데도 불구하고, 오히려 거기에 가게 되죠. 어, 그리고 또 하나, 또 의외성을 띄고 있는 게 뭐냐면, 레위인이 원래 이게, 이게 생존권이 참 보장되지 않은 사람들이 많았는데, 19장에 보면, 여기에 나와 있는 레위는 굉장히 부자였던 것 같아요. 종이 있었고, 이 낙이 두피를 가지고 가잖아요. 이 유다에 있는 자기 처벌 대리러 이거, 이거 자체도 상당히 참 되게, 야이게 레인이 부유했구나 이런 것도 보게 되는 거예요. 그런데 이제 이제 거기 이제 어찌 됐든간에 이제 화해를 하러 이제 가게 되죠. 어 거기 가게 돼서 이제 거기에서 이제 장인이 계속해서 이제 후대를 해요. 근데 유대인 전통에서 사흘을 넘기는 후대는 실례예요 실례. 실내. 근데 사흘이 넘고 닷새가 넘어. 어, 좋아서. 오케이? 좋아가지고. 아뭐 <웃음> 어, 그렇죠. 그런데 어찌 됐든 이건 뭐냐면 또 한편으로. 그냥 아 이거 좋으니까 잘했다 이런 게 아니라 한편으로는 이제 우리가 또뭘볼수 있냐면 이런 걸 봐야 되는 거예요 그 장인이 이 내위인이 가지고 있는 이 독특한 어떤 어떤 하나의 어떤 어떤 제사장으로서의 어떤 포텐셜이라든지 이런 것들이 이 아버지가 가지고 이 장인이 가지고 있는 이 권위에 의해서 어떤 하나의 갈등 구조를 지금 보여주고 있다 이런 걸 보는 거예요 왜냐하면 3일이라고 하는 어떤 전통적인 관례 그 유대 의 전통에 넘어서는 방식으로 이 사람을 붙잡아 두고 있었기 때문에 그리고 실제로 이이 이 유대 이 집안 안에서 이제 보시게 되면 또 어떤 일들이 나오냐면 구절에 보면 이제 해가 기후로 날이 저물었다 뭐 이렇게 나오거든요 이렇게 3일을 넘기고, 4일을 넘기고, 5일을 넘기고, 막 이렇게 되니까. 그런데 이제, 이제 가야 된다. 이제 가야 된다. 이제 그 갈등의 구조가 계속해서 보이게 되는데, 구조에 보면 해가 기울어서 날이 저물었다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 이거 사실은 이제, 실제로 이 말은 뭐냐면, 어, 15시. 다시 말하면, 어, 그 당시도 그렇지만, 저녁재물을 드리는 시간이에요. 어, 저녁재물을 드리는 시간이 가까웠기 때문에, 어, 그걸 하고 가라는 그런 뉘앙스의 어, 이야기란 말이에요. 다시 말하면 이레인이 사람이 결국에는 이 제사, 이 저녁 제물에 계속해서 참여하게 된 인물이란 말이에요. 어, 그런 어떤 맥락들을 우리가 좀 보게 되는 거예요 여기에서도. 그렇지만 결국에는 어, 그걸 거절을 하고 베들레헴에서 예루살렘까지 이게 두 시간 걸리는데 이 예루살렘으로 이제 계속해서 오게 되는데요. 늦게 출발했죠. 15시 이후에 출발을 한 거예요. 어찌됐든 닷새를 넘길 수는 없기 때문에 레위 사람들이 레위 사람이 이제 이스 당신을 이스라엘 땅은 아니었어요. 그렇지만 어찌됐든 그 예루살렘을 지나쳐서 이 베냐민 지파의 성읍이었던 이 기브아 동족들이 머물고 있었던 그 당시 그 그곳으로 이제 가게 된단 말이에요. 거기에서 바로 그 문제 그한 노인을 만나게 되고 거기에서 이제 어떻게 보면. 처음에는 이제 기부하 쪽으로 갔다가 이쪽 성읍으로 돌아서 들어오게 되는데, 이 레이 사람이 기부하 쪽으로 갔다가 너는 외인이다 이렇게 해가지고 서는 거절 당해요. 거절 당하는데, 여러분, 이게 보시면 아시겠지만, 이것도 되게 재미있는 거예요. 이게, 이 사람이 한 레인, 이두 번째 레인, 이 사람이 그쪽으로, 어 제가, 나를 세니까 정신이 하나도 없네요. <웃음> 정신이 왔다 갔다 하는데, 그, 어, 잠시만요. 음, 기부하 쪽으로 갔다가 거기에서 외인치을 받아가지고 돌아와서 이, 이곳 이한 노인의 집에서 이제 투숙을 하고 있을 때에 누가 들이닥치는 거예요? 불량배들이 들이닥치는 거예요. 네, 비류들. 악을 행하는 자들이라고 해석이 될수 있는데요. 이 비류들, 이 불량배들이 들이닥친 거란 말이에요. 그래서 이제 그 사람에게 어떻게 보면 강도짓을 한 거잖아요. 근데 이제 여기에서는 이한 노인이 그럼에도 불구하고 손님, 나그네를 영접하는 방식은 이렇게 해야 된다는 방식을 우리가 보여주는 거예요 이런 방식, 강도의 위협을 받지만 이 나그네를 보호하려고 하는 이런 방식들이 우리가 이제 뭐 우리가 신약에서도 보여지는 거잖아요 사마리아, 사마리아 사람에 마리아사 대한 이야기 다시 말하면 이 기부하에, 외인, 기부하에 갔다가 외인으로, 외인으로 이제 너는 우리의 외인이기 때문에 받을 수 없다 우리 집에 투숙할 수 없다. 이렇게 해서 거절당한 사람을 이 노인이 어떻게 해요? 보통 아는 거란 말이에요. 그런 것들, 이런 예의들, 나그네를 대하는 접하는 방식들이 이제 그 당시에도 이렇게 있었는데요. 결국에는 이것들이 이, 이것들이 뜻대로 되, 뜻대로 이루어지지 않고 결국에는 이제 이두 번째 레인이 자기의 처이자 아내를 그 비류들에게 내어주고 그 처참한 그런 사건이 일어나게 되죠. 그래서 결국에 이레위사람은 제물로 바치는 짐승처럼 자기 아내를 토막내서 하나님을 범죄했다. 이렇게 얘기를 하면서 이거를 열두지파에 보내고 어떤 악행이 이 기부하에서 이루어졌는지 이거에 대해서 온 백성들에게 똑똑하게 이제 보여주게 되는 거죠. 그래서 이제 사사기 20장 1절로 보게 되면 이 사건 때문에 미스바에 온 지파들이 모이는 거예요 그래서 이 기부하에서 벌어진 휴각한 행위 때문에 베냐민 지파와 나머지 이스라엘이 전면적인 큰 전쟁을 치르게 됩니다 어, 이 미스바에 모여가지고 거기 보면은 이스라엘 백성들이 북쪽의 단에서부터 남쪽으로는 부엘세바까지 모였다고 이게 이제 어, 전통적으로 이 약속의 땅의 경계를 말하고 있는 거예요 북쪽으로는 단 남쪽으로는 부현세가 이게 이제 다시 말하면 이스라엘 온 지파 사람들이 다 모인 거예요. 다 모여가지고 여기에서 이 기부하에서 일어난 이 사건에 대해서 이야기하고 있어요. 그리고 그 사건을 그들이 전에 들으면서 어떻게요? 싸우기로 결정을 하고 40만의, 40만의 전사를 모아서 베냐민 지파를 치기로 하고 실제로 그곳에서 전쟁을 겪게 되죠. 그리고 이스라엘이 두 번은 패배하게 돼요, 베냐민 집화에. 그러나 마지막에는 하나님의 도움으로 통해서 이기게 되죠. 근데 여기서 더 중요한 건 뭐냐면, 21장 2절에서 3절이에요. 한번 읽어볼게요. 이스라엘 사람들, 이 미스바에서 맹사에 이르기를 우리 중에 누구든지 딸을 베냐민 사람에게 아내로 주지 아니하리라 하였더라. 백성이 베델에 이르러 거기서 저녁까지 하나님 앞에 앉아서 큰소리로 울며 이르되 이스라엘의 하나님 여호와여, 어찌하여 이스라엘에 이런 일이 생겨서 오늘 이스라엘 중에 한 지파가 없어지게 하시나이까 하더니 자 이, 이게 좀 되게 재미있는 일이에요. 그 베냐민 지파. 이한 지파. 그러면 이 지파가 없어지게 되었다. 왜온 지파의 분노를 여기에게 부어서 한한 한 여인의 사건 때문에 여기에서 부어서 이 지파를 지면에서 없애고자 하냐하면서 울부짖었다 고 그러잖아요. 어, 이게 실제적인 것이든 실제적인 것이 아니든 이러한 울부짖음이 가지고 있는 어떤 교훈을 우리가 한번 좀 생각을 해봐야 돼요. 물론 범죄한 사람들, 어, 좋지 않은 행동을 한 그런 집파에 대해서 그 인물에 대해서 우리가 처단하고 심판을 해야 되지만 제가 처음에 얘기했던 것처럼 다시 좀 언론적으로 돌아오게 되면 우리가 처내고 심판하고 처단하는 것도 중요하지만 그 사람에게 세컨 찬스를 주는 것도 되게 중요해요 하나님께서 삼손에게 세컨 찬스를 주셨죠 하나님께서 요나 선지자에게 세컨 찬스를 주시잖아요 마찬가지예요 어, 여기에서 보여지고 있는 하나님의 긍휼에 대해서 간구하고 있는 이 지파의 울부짖음이 우리에게 어떠한 어떤 메시지로 다가오느냐 우리가 한번쯤 다시 생각해 봐야 되는 거죠 결국에는 어, 그럼에도 불구하고 어, 전쟁이 있게 되었고 이로 인해서 이 베냐민 자손은 어, 어, 큰 어떤 전쟁의 심판 어, 하나님의 심판 이스라엘 지파의 심판을 받게 되었어요 그리고 이 모든 일들을 통해서 어, 지파 간의 갈등은 더욱더 심화되고 그로 인해서 왕정에 대한 필요성은 더욱이 더욱이 거세지게 되는 그러한 배경을 사사기가 계속해서 보여주고 있는 거예요. 어, 여기까지 제가 사사기를 좀 마무리를 해봤고요. 어, 한번 저희가 좀 생각을 하고 같이 지금까지 배운 거를 좀 나눠봤으면 좋겠어요. 어, 그래서 삼손에 대해서도 그렇고 그리고 사사기를 배우면서 오늘또 마무리를 하면서 어떤 점들을 생각을 해보시게 됐고 그리고 우리가 내삶에 어떤 것들을 좀 바꿔야 되겠다 뭐 이런 것들 한번 느끼신 것들이 있다면 자유롭게 한번 얘기를 해 보셨으면 좋겠어요 어떻게 한번 얘기 좀해 보시겠어요?
2: 목사님 필요는 게 사사기 때 많은 사람들이 요한의그 음, 예, 임재와 말씀이 없음으로 해서 많이 타락했었지만은 그를 레인이라는 것은 미리 그 모르는 사람 을 알았을 건데 음. 그그비료들이그 레인의 책벌 걸려준다고 했다고 하는 것은 그 하나님을 두려워하는 마음이 전혀 없었다는 그렇겠죠 거잖아요,
0: 그렇죠 음. 그렇죠 그렇게도 볼수 있는 거죠. 음. 어, 사실 뭐, 그 사람인, 근데 이제 문제는 그런 거예요. 어, 어 우리가 쉽게 이제, 어, 그냥 이제 현대적으로 얘기를 하면 목사라고 할게요. 목사는 하나님의 종이기도 하지만, 우리가 또 그런 걸또 생각을 좀 해보셔야 될것 같아요. 이게 목사가 하나님을 대표하는 신성한 인물은 아니에요. 똑같은 성도고 똑같이 연약한 인간이고 그럼에도 불구하고 부름받아서 물론 우리 성도님들도 다 부름받았지만 독특한 그 책무를 하기 위해서 어, 부름받은 인물들이잖아요 어, 물론 이거를 이제 바꿔서 얘기를 하면 레위인들 가운데 제사장이 세워졌어요 모든 레위인이 그 직무를 담당하지 않아요 유대인들도 마찬가지예요 유대인들이 있지만 수많은 유대인들이 있지만 그 사람들이 다라비가 아니에요 그 사람들이 다 제사장이 아니에요 제사장 하나 라비 교육을 받은 몇 명의 라비 일반 사람들은 우리랑 똑같아요 여러분 유대인이라고 해서 성경을 다 알지 않아요 기독교인이라고 해서 성경을 다 알고 기독교인이라고 해서 믿음 좋지 않죠 유대인도 마찬가지예요 유대인들도 보시면요 성경 잘 모르는 사람들도 있고요 유대인들도 보시면요 히브리 말 모르는 사람들 많고요 그래서 다 영어로 번역되고 자기 말로 다 번역되잖아요 여러분 성경에 보시면 헬라파 유대인이고 히브리파 유대인 이 있죠 이걸, 이 둘을 구분하는 여러가지 방식들이 있지만 역사적으로 아픈 어떻게 보면 아픈 역사의 결과물이에요 왜냐하면 디아스포라가 생겼어요 왜 디아스포라가 생겼어요? 멸망당하고 포로로 끌려갔죠 그리고 어떻게 돼요? 돌아오는 족속들이 있었고 돌아오지 않고 거기에 남은 사람들이 있었단 말이에요 그 남은 사람들이 어떻게 해요? 헬라 문화권에 있었단 말이에요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그러니까 이제 나중에 이 둘이 만나니까 대화가 안 돼요 성경 가지고서 이야기를 해야 되는데 이게 안 된단 말이에요
2: 사실 은 그때 핀, 아주 저빈출이라고 하잖아요 그런 사람이 남아있는데 또그 사람들이 의수되더라고요
0: 혼자서는, 네, 네 뭐이 뭐 남은 사람들이 왜냐면왜 그럴 수밖에 없냐면 이런 거예요. 이게 장신과 고신이 나눠지는 거랑 비슷한 거예요. 네? 너네는 일본 천황한때 절했지만 우리 안 했다. 목에 칼들어도안 했다 이런 거거든요. 마찬가지예요. 니네 가가지고 거기 가서 호의음식하면서 살아갈 때, 우리 여기 남아가지고 폐허된 곳에서. 우리가 이거 집덤이 된 거, 이거 다 이렇게 이름표 세우느라 고생했다. 음. 다시 말하면 뭔지 아세요? 보상심. 보상심. 이게 되게 무서운 거예요, 여러분. 기독교인들이 서로 갈등하게 만드는 가장 기본적이고 근본적 이유가 뭔지 아세요? 보상심. 내가 이만큼 헌신해. 내가 이만큼 희생해. 이런 거예요. 여러분, 천국도 보상으로 생각하시지 마세요.
2: <웃음> <웃음> 그은혜 <그건 웃음> <보상도> <안 웃음> 은혜. 보상이. 네. 그래, 진짜 신사 참배를 했을지라도 나중에 진정으로 회개하는 사람이 있을 수 있잖아. 그런 것을 하나님께서 구하는 뭐 거지. 어 신사, 그 당시에. 중요한 건요 예. 뭐냐면요.
0: 하나님께 회개하고 안 하고에 대한 문제가 아니라 사람과 사람 사이의 관계. 이게 용서를 구하는 건요. 기본적으로 김동욱 목사님 참 이런 거에 대해서 참잘 아시는 것 같아요. 이 용서에 대해서 구하는 거는요. 기본적으로요. 세 가지가 필요해요. 세 가지. 용서는 첫 번째 하나님께 구해야 돼요. 그리고 그 용서를 받을 수밖에 없는 그런 행위를 해서 피해를 끼친 그 상대방에게 용서를 구해야 돼요. 그리고 또 마지막으로 자기가 자기 자신을 구해야 돼 이세 가지 단계가 다 이루어지지 않으면, 그게 허사예요. 보세요. 내가 하나님께 용서를 구해가지고, 아, 하나님이 나 용서해 주신 것 같아. 그런데 여전히 그 갈등 관계가 있어요. 이게 용서예요? 이게 화합이에요? 이게 화예요? 해 아니잖아요. 세 가지가 다 이루어져 야는 거예요. 어려워요, 그래서 용서가.
2: 그런데 그 사람이 진정으로 용서했는데, 그럴 네. 때는 주위 사람들이 허용하지 못하는 뭐
0: 그런 것도 있더라고요. 음. 안타까운 현실. Yeah, yeah. 그거는 사람의 한계잖아요. Yeah. 그참 안타까운 거요 그래서 때때로는 그래요. 아, 어... 그러니까 get... 뭐 그건 정말 어려운 일이고, 그래서 이 용서라고 하는 거는 이렇게 이해셔야 돼요. 용서는 일회적인 사건이 아니에요. 용서는 프로세스예요. 용서는 과정의 과정. 용서는 날마다 죽는 거예요. 날마다. 용서가 그렇게 아, 내가 하나님께 용서... 내가 용서한 마음을 가져서, 내가 하나님 이제부터 내가 그를 용서하겠습니다. 그래서 일회적으로 하나님께 은혜를 받아가지고 "아, 용서했다" 하고서는 이렇게 끝나는 게 아니에요. 용서는 그렇게 안 돼요. 용서는 매일 죽는 거예요. 그 사람 보면 생각나요. 무슨 말씀인지 아세요? 용서는
2: 네.
0: 여러분, 그래요. 이 일은 뭐라고 해요? 일곱번째 이름번 이라고도 하잖아요 이게 횟수에 대한 얘기라고 생각하세요 아니면 한 사건에 대한 용서라고 생각하세요
2: 한 사건에
0: 대한 용서두개다각요 <웃음> <웃음> 두개 다 두개 다. 다 여러 사건을 다 용서해야 되는거 맞아요 그렇지만 한 사건에 대해서는 도우리 여러 과정을 반복해요 물뺄것같아저
2: 한마디 하겠어요. 네. 어느 목사님이 잘못을 했는데 네. 하나님한테 용서를 받았다 고 그러고 네. 자신이 네. 그다음에 다른데 나가서 다시 교회를 또개척한 거예요. 그런 걸 어, 어떻게 해야 되나요? 뭐라고요, 뭐라고요?
0: 음. 어느
2: 목사님이 네. 아주 큰 대형 교회 목사님 요 아, 뭐, 누군지 아시죠? 네, 아시겠죠. 그 목사님은 자기 자신이 네. 하나님께 용서를 받고 네. 받았다 고 그러면서 음, 다른데 나가서 네. 다시 교회를 또 차리는 알았어요. 거야. 이 형이 목사님이시죠? <웃음> <웃음> 아, 알지. 뭐, 네. 그건 어떻게 해야 되는 거예요? 아, 저는 아, 어떻게 한 단이 탄순이... 마찬가지지요. 네.
0: 아한
2: 단이 안 써요. 그러면. 아, 그
0: 제가 어디
2: 음. 어떻게 하고 있어요, 목사그
0: 그거는요. 자,
2: 한 사람도 아니고 몇 사람인데 말이에요.
0: 저는 이제 그런 생각을 해요. 제 용서라고 하는 문제는 언제나 우리가 예수님을 봐야 되는 거 같아요. 예수님이요. 내려는 아니요, 그게 아니라 예수님이 그러잖아요. 이게 왜냐면 우리의 자세가 어떻게 해야 되느냐를 보는 거예요, 이거는. 왜이 사람 이거, 이거 어떻게 해야 돼? 이런 문제들 많이 갔잖아요. 그런데 우리 예수님이 한 창녀가 공개적인 재판 선상에 예. 섰어요. 그리고 많은 사람들이 율법 가지고 이거 다쳐 죽여야 된다고 그랬거든요. 예수님은 근데 뭐라고 그랬어요? 죄
2: 없는 사람 있는 라고 저잖아요. 죄 없는
0: 사람이뭐로 취하잖아요. 사람이 어. 안 쳤어요. 죄 없는 자. 왜 참지 어떻게 했어요? 못 쳤어요. 못
2: 쳤어요. 우리 가운데 그 사람 비판하고 해.
0: 칠 만큼 죄, 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 죄 없는 사람이 있어요?
2: 죄죄 없잖아요. 네.
0: 그렇죠. 그런데그 다음에 예수님께서 하신 말이 의인이 심장해요.
2: 다시 그은 죄를 짓지 마라. 다시 그은 죄를 짓지 마라.
0: 저는요 용서라는 게세 가지 어떤 그런 전제 조건이 있어요 우리는 그 이해당사자가 아니에요 그렇죠 어, 그세 가지 조건 안에서 그 용서가 참으로 이루어지기 위해서 이해당사자들이 노력을 해야 돼요 근데 그 노력하는 게 쉬운 일이 아니란 말이에요 어렵잖아요 그래서 용서가 진짜 진짜 이거는 날마다 죽는 행위란 말이에요 어 그런데 이제 한 가지 제가 안타까운 것 가운데 하나가 뭐냐면 어, 교회가 앞장서서, 교인들이 앞장서서 누구 하나를 마녀사냥하지 않았으면 좋겠다 이런 생각이에요 그게 정의를 위한 거긴 하고 음. 근데 우리 한번 진짜 물어봐야 돼요. 그래 가지고 그러면 그 사람 철저히 처단해가지고 저 밑바닥까지 내치면 음. 그럼 그게 정의예요. 그 뜻도 망한 음. 거지. 그게 용서가요? 인
2: 아니지.
0: 우리 한번 생각해 보셔야죠. 사람 인생 하나 한번 완전히 망쳐가지고 다시는 일어설수 없게 만드는 게 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 보여주는 정의예요. 아니지. 음. 목사님은 어떻게 생각하세요? 그 추종자들은 어떻게요? 해그 믿음 가지고 간 겁니까? 그렇다면 목사님 개인의 <웃음> 퍼스널 관계 때문에 간 거예요. 너무 많이 가잖아요. 그거는.
2: 근데 용서에 대해서 용서를 해서 간 거지. 뭐 이런 그런 저는 제가 좀 얘기할 게 있습니다. 제가 한국에서 이제 왔잖아요. 이제 우리 가 굉장히. 아주 좋은 교회예요. 저는 네. 목회자가 아들인데도 불구하고 제가 교회에서요. 굉장히 힘들었어요. 네네. 그런데 뭐냐면 말씀이 없이 네. 그냥 여기서 여기서 이렇게 뽑아서 맨날 설교를 하시니까 네. 시리즈로 안되니까 예수님을 찾아갈 수가 없는 거예요. 네. 그래서 이제 이렇게 성경공부 열심히 할 때가 있었는데 지금 사자기를 보면 서 제가 놀라운 변화를 제가 느끼고 는게 뭐냐면 이때는 그리고 제가 여기 에스로의 세안교회라고
1: 구입했는